0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado, Alfredo Moisés, que recién nos estamos conociendo. Bueno, ya, ya nos habíamos escuchado ambos ahí por medio de un buen amigo, Carlos Cohen, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Saludos al buen Cohen. Y este, bueno, pues bienvenido al podcast, Alfredo. Gracias. Compartir quién eres, qué haces, a qué te dedicas, desde cuándo, sueños, frustraciones, lo que nos quieras compartir. Adelante.
1: Muchas gracias, Ángel, y gracias por invitarme. Saludos también al buen, por este, buen por poder conectarnos. Eh, pues bueno, te platico un poquito de, de quiénes somos, qué hacemos y cómo es que llegué a este mundo del café. Bueno, casualmente eh, yo, yo llegué a este mundo del café sin, sin preguntarlo. Yo soy cuarta generación de, de finca. De, de productores de café. Eh, mi bisabuelo eh, fundó Finca Montegrande en 1917, una finca que tiene ya más de 100 años de existencia. Uh -huh. Y bueno, fue pasando de generación en generación. Eh, actualmente la finca es operada por mi tío y por mi papá. Eh, y bueno, cuando yo estaba en la universidad, yo soy economista, yo debilitaba, eh, no estaba muy claro si quería yo meterme o no al mundo del café. Eh, toda mi vida eh, lo tuve cerca, no viví en la finca, yo, yo soy chilango y, y crecí aquí en la Ciudad de México, entonces, eh, pero todas las vacaciones íbamos para allá, entonces era, era como un lugar mágico, ¿no? el estar corriendo en los capitales, el ver los procesos, y entenderlo, de verdad que lo, lo, lo fui este, conociendo desde que, era, desde que era niño, y para mí fue algo natural, eh, entonces bueno, decido este camino, siempre me gustó la cuestión la, 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 la empresarial,
2: entonces, necesito
1: estudiar economía eh, sin estar muy claro de si quería seguir el negocio familiar o no. Eh, yo tenía muy claro que quería ser empresario, eso era lo único que quería eh, hacer y que quería emprender. Entonces, eh, bueno, eh, eh, estudio economía y cuando uh -huh. estaba en, por ahí de quinto semestre eh, me iba a meter a trabajar a algún lado, estaba buscando en dónde podía hacer alguna pasantía. Le dije papá, oye, pues, este, eh, invítame a a tu oficina a ver qué podemos hacer juntos llegué este y prácticamente me pegaba unas aburridas tremendas eh, no se me daba a enseñarme bien lo que estaba haciendo okay. que sabía de números Ajá. Había, este, y siempre he sido muy curioso ¿no? entonces uh -huh. me metí a un pequeño negocio que tenía de tostado que prácticamente estaba por quebrar eh, y le dije a ver déjame checar me este. dijo no ese negocio ya lo voy a cerrar eh, la que ya no me deja nada estaba al lado del, del mercado de cuquivet en el centro. Uh -huh. Este. Y, eh, perdón, del de mercado de San Juan. En, ah. en la de uh -huh.
2: este,
1: y bueno, eché los números y me di cuenta que, que estaba, estaba a punto de quebrar, uh -huh. que prácticamente estaba haciendo un error que hacen muchos productores, estaba subsidiando la materia prima, a ¿Por costo menor, y por ello, pues más o menos tenía los números. Cuando le hice las cuentas, dije, oye, papá, estás perdiendo mucha lana acá. Este, uh -huh. déjame ver qué podemos hacer con este negocio, a ver si lo puedo echar a andar. Y, y, y si lo he a andar, me invitas como socio uh -huh. y vemos qué pasa, ¿no? Y bueno, entonces ya me metí al el mundo de tostado. Eh, me di cuenta que es un mundo completamente diferente a lo que es la parte de la, de la producción. Eh, me di cuenta que tenemos tecnologías completamente ineficientes, malas. Eh, eh, Tostábamos un saco en 40 minutos, otros 40 minutos en enfriarlo. Entonces perdíamos calidad por todos lados uh -huh. este, en estas ineficiencias. Eh, no tostamos una, una materia prima de calidad, que pasa con muchos productores en México que siempre exportan lo mejor y este, dejan lo, lo, lo peor para el final, eh, para tostarlo aquí y venderlo en el mercado nacional, buscando ganarle eh, un poco más. Mm. Entonces, eh, pues, bueno, le, le fuimos dando la vuelta, me metí mucho en el tema de calidad. Somos, eh, eh, nuestra finca, me voy a regresar un poquito a la parte sí, de la finca para sí. ponerte mm -hmm. en contexto, ¿no? Este, nuestra finca es una finca bastante, es una finca grande, es una de las fincas grandes de México, tiene cerca de 400 hectáreas. Y somos una de las fincas más productivas de México eh, exportamos a diferentes partes del mundo Estados Unidos, Japón, Corea, Alemania Francia, eh, dependiendo de la cosecha y dependiendo de los contratos uh -huh. eh, nos asociamos con otras fincas eh, similares en una empresa que se llama cafés comercializa, hace toda la parte de logística y de exportación uh -huh. ¿no? entonces, eh, ¿por qué te pongo todo esto en contexto? ¿por qué? porque cuando yo llego a la oficina, es exoperada y en la misma oficina que nosotros. Uh -huh. Entonces yo tenía acceso a materia prima de grandes finqueros que trabajaban muy bien en, nuestro, en una sala de captación que tenemos ahí puesta. Uh -huh. Entonces cuando me metía a todo este tema, yo decía, a ver, ¿qué pasa? Yo pruebo el café, no sabía mucho de café, no sabía uh -huh. mucho de calidad, este, pero sí sabía que yo probaba el café que nosotros tostábamos y era muy diferente al café que tostaban nuestros clientes de otras partes del mundo, uh -huh. que era la misma materia prima. Entonces ahí empezó como mi curiosidad a decir, ¿qué estamos haciendo mal? Este... Y bueno, eh, me metí a catar y me volví un poco autodidacta. Tomé un curso de, de captación muy básico. Eh, y lo demás fue me encerrarme en el laboratorio a probar, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero con muy buena materia prima. Uh -huh. Entonces, este de ahí me invitan a un curso de... Eh, invitan a mi papá, de hecho, al primer curso de catadores grado Q que uh -huh. se hace en México. que Fue en 2006, no recuerdo. Si no mal recuerdo, uh -huh. eh, eh, en realidad ahí no se llamaba todavía la certificación Q, era para la certificación Star Coppers, que era un nivel eh, eh, introductorio y después te en Q. Uh -huh. o sea, a mi papá como, como oyente y es un observador. Mi papá, la verdad, le da un poquito de flojera. Y me dice, oye, déjame preguntarles si puedes ir tú de observador. Uh -huh. Y les preguntó, oye, ¿sabes que a mi hijo es muy curioso y le gusta todo esto del café? ¿Puede ir a Catar con ¿Puede ir a ver el curso? Yo no tenía, obviamente, las credenciales, pero, para para ahí, ¿no? Eran los mejores tratados de México. Estaban seleccionados, ¿no? Eh, y, bueno, personalmente voy para allá. Eh, inicia la certificación. Yo iba de observador. Eh, eh, Mané Álvarez, ¿no? este, un portugués, un tratado muy bueno, que fue el que nos, nos da la, el curso. Eh, sí. y, y, bueno, me dice, ¿tú qué es aquí? Vengo de observador. Sí. Y, como qué haces? ¿Qué hace un observador? Y, claro, me, me dijo, ¿sabes catar? Eh, le dije, sí, sí, se catar. Ah, bueno, pues órale, métete a hacer los ejercicios con todos nosotros. Órale. Y ahí me meto, pues, de a Catar. mejores rescatadores de México en ese entonces, y este, y casualmente, en esta certificación eran 30, éramos 30 los que estamos participando. Mm. Solamente dos personas pasamos todos los exámenes. Mm. Este, eh, o una persona más, y yo, una chava. Eh, Turraron. Yo, íbamos como a la mitad de, de la certificación. Y dije, oye, mira, yo no tengo la, ni tengo la experiencia que tienen estos cuates, ni tengo la, los conocimientos, pero sensorialmente soy igual o mejor que ellos. Uh -huh. Entonces, este, certifícame. Yo sé que no tengo las especiales, y me dijo, si paso todos los exámenes, no tengo por qué no certificar de certificar. Entonces, paso todos los exámenes. Y, qué chido. Y ¿no? Entonces, casualmente, yo entrando al mundo del café, este pues me pongo una posición bien padre porque era de los primeros catadores grado Q que, que habían en México cuando Star Coppers en ese momento. saco sea, con las calificaciones que saqué me faltaba un examen nada más, me faltaba volver a tomarlo para volverme eh, catador grado Q, lo tomo, me convierto en Q y, este, y me pone una posición bien padre porque de repente pues, torne es este, el, el concurso de café verde a nivel nacional y que vengan los catadores Q. Y ahí va este de 23, 24 años que apenas el mercado, pues yo era de Uh -huh. eh, pero eso, o sea, más, más allá de que yo haya sido eh, un gran catador o un muy buen catador, tenía, tenía las habilidades sensoriales, uh -huh. las había entrenado, y el tema iba un poquito por, porque eh, yo traía otra estructura, yo siempre había catado cafés buenos, cafés de calidad, bien uh -huh. trabajados, cafés limpios, y la gran mayoría en ese entonces, estoy diciendo antes de, de esta ola de especialidad que, que uh -huh. se incorporó, la gran mayoría de los catadores en México eran catadores que gustaban defecto, trabajaban en grandes beneficios mm. y, y, su, y su mindset, o su mente no estaba puesta en buscar calidad y emprender la calidad, estaba puesta en encontrar los defectos y castigarlos.
2: Okay. Entonces,
1: como yo traía otra mentalidad y otra forma de pensar y otra forma de tratar, para mí fue muy natural siempre seguir uh -huh. este nuevo protocolo que estaba implementando, este, implementando el especial el, 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 ¿no? Entonces, bueno, ya me certifico, me, me invitan como juez a, a, a diferentes concursos de, de Café Verde. Uh -huh. eh, eh, el segundo concurso me invitan de juez cabeza. Y, y esto está muy padre, porque en realidad ahí es en donde verdaderamente empiezo a aprender. ¿no? Me, me, me encierran a catar 200 cafés a nivel nacional con los mejores catadores de México, con las tres mejores catadores de México, que eran, son grandes, hoy en día son grandes amigos y muchos de ellos son grandes consultores, incluso. Este, reconozco Manuel Díaz, uh -huh. un amigo mío, que es mi mentor, este, pues ahí me encerraban dos semanas a catar con él y, pues, oh, y demás, pues aprendes. ¿no? <risa> y fue pues, cuando empecé a, en verdad a, a despegar y a entender un poco mejor este mundo del café y de la calidad. Eh, ya con eso, pues bueno, fuimos ya regresando un poquito a, a donde empezó el tema, eh, yo seguí en la universidad, entonces empecé a cambiar muchas cosas de mi negocio de tostador, ¿no? Uh -huh. eh, empecé a modificar mi tostador. A, al punto de que era prácticamente una bomba y, y, y estaba a punto de explotar ya con todas las modificaciones que estaba haciendo. Me <risa> acuerdo un día que, que llegó un cliente a, a comprar café y estaba ya haciendo unas, unas pruebas para poder enfriar el café más rápido. Era ineficiente, por forma de enfriarlo. Y, este, y lo hice por medio un soplador. Entonces, <risa> entre el cliente, estamos probando el soplador. De repente, una nube de por todo el soplador. Este, qué bueno, qué pena, ¿no? <risa> Pero bueno, es poco, es parte de esos anécdotas que que te hacen cuando estás emprendiendo algo nuevo y quieres cambiar las cosas, ¿no? Uh -huh. Bueno, poco a poco fuimos con los pequeños ajustes que estuvimos haciendo el tostador, fue mejorando nuestra calidad, fue creciendo nuestro negocio de tostado, este, y fuimos teniendo acceso a crédito, muy difícil uh -huh. en este país. Sí. Eh, logramos abrir una línea de crédito, nos capitalizamos para, para poder eh, comprar equipo de calidad, compramos uh -huh. equipo de primera, ya tenemos una planta que creo que no le impide nada a, la planta, a ninguna planta del mundo. Eh, y ya con un tostador automatizado, con un tostador en donde yo puedo hacer un perfilado y un control total de calidad y de, y sí, de, sí. de, de eh, pues bueno, de, 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 de estandarización, ¿no? En uh -huh. y, y bueno, y ya ahí empieza a explotar un poquito nuestro negocio y, y empezamos a, a, a volvernos un poco... Eh, consultores, con esta, con esta idea que, que, uh -huh. que, o con esta formación que traigo de economista y de empresario y demás, uh -huh. pues nos dimos cuenta que el café es mucho más complejo que nada más. Uno, producir una excelente materia prima en finca, que llevamos 100 años haciéndolo. Dos, transformarlo de una forma adecuada. Y tres, todo lo que hacemos, yo puedo vender un extraordinario café, pero llega a la barra y le dan en, a
0: en la torre. Sí.
1: Entonces, uh -huh. eso lo sabemos los pues, que estamos en este, en este mundo. <risa> Eh, pues entendí que para poder entrar en ese, en ese tema había que agarrar toda la cadena, ¿no? O uh sea, -huh. desde el campo hasta la taza. Entonces, pues bueno, desde controles de calidad del agua, limpieza de equipos, hicimos un una, una área de servicio técnico para poder tener los equipos
2: de
1: uh -huh. adecuada y todo. ¿Para qué? Para que este, nuestros clientes al final puedan ser una taza de café, no te puedo decir extraordinaria, porque eso ya. Ese pasito ya eh, es solo para los que somos muy apasionados en esto, pero sí buena, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces,
1: eh, esa es un poquito la idea, ese es, es, es mi background en, en el tema sí. del café. Eh, y bueno, actualmente, y lo que tú era pues, integrarnos en la cadena, darle barro agregado a nuestro café, uh -huh. eh, me daba cuenta, y ahorita vamos a predicar tal vez de ese tema, ¿no? de, de que el café es un comodín. Uh -huh. y, y para fines prácticos y para la gente que no entiende esto, este, ¿Qué significa un commodity, un bien no diferenciado, ¿ok? Entonces para para fines del mercado, café es café. El punto. ¿Okay? Punto. ¿no? Uh -huh. Entonces el oro es oro, lo produce en uh -huh. México, lo produce. Petróleo es petróleo, si hay calidad, uh -huh. es, Pero entonces lo que hacen es que se estandarizan, uh -huh. estandarizan para que eh, tengan un precio base el commodity, uh -huh. el café como tal. Y estamos todos indexados a ello, queramos o no. ¿no? Uh -huh. Los cafés especiales. Y los cafés comerciales y los cafés este, eh, de, de todos los niveles están siempre indexados a este, a este, a este nivel.
2: ¿no? Uh
0: -huh. Entonces... Y Alfredo, este, no. digo, perdón que te interrumpa un ratito, me gustaría, digo, antes de entrar a este tema, ¿Sí? me salieron ahí varias dudas con, con lo que acabas de comentar. Eh, tema de control, canti, control y calidad en una finca de... No, no recuerdo cuántas hectáreas comentaste, ¿100 hectáreas? 400. 400 hectáreas. Digo, la verdad es que es algo que, digo, en mi mente como que no, o sea, ¿cómo le haces? no O sea, digo, hemos, hemos platicado y hemos visitado quizá algunos productores, nosotros aquí productores pequeños, en donde vemos que el trabajo es tremendo, o sea, es trabajo, un buen trabajo, un buen esfuerzo, y controlar la calidad, bueno, el control y la calidad de los procesos, pues es complicado muchas veces, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen ustedes? Digo, ya llevan más de 100 años, digo, creo que ha ido evolucionando quizás también su forma de pensar, de ver las cosas, esta parte de implementar tecnología, pero ¿cómo le hacen actualmente? O sea, qué es, qué es como, no sé si se podría decir, el, los puntos claves que, que, que deberíamos considerar. Y te comento esto porque eh, el podcast, digo, lo escuchan productores, lo escuchan tostadores, lo escuchan baristas, entonces, estaría muy interesante tener como un poquito de conciencia qué es lo que están haciendo ustedes en, en, este, en este punto, ¿no?, de los que acabamos de, de comentar. Es, es
1: un trabajo brutal, brutal. Uh -huh. este, si estandarizar el, el, el trabajo en una finca pequeña, seguramente lo, lo has platicado varias veces, es un tema sumamente complejo. pues en, un, en una finca de este tamaño llega a ser eh, todavía más complicado. Se vuelve, sí. se vuelve no solo un tema eh, operativo, también un tema social llega un momento que tener cerca de mil personas, mil familias, para mm. entenderlo así. ¿Por qué? Porque la migración del corte del café, depende mucho de eso, ¿no? Llega la gente, llega con sus hijos, con su esposa, un tema de muchísima tradición, de muchísima cultura, que la gente que no lo, que no lo conoce, sorprendería mm. todo, todo lo que hay atrás de, de este mundo, ¿no? De la pizca. Okay. este Entonces, pues, es complicado estandarizar todo, todo esto, y más, hacerlo en un nivel de calidad. alto Eso mm -hmm. es lo más complicado. Okay. Eh me voy, a, me, voy a, me voy a ir un poquito más para atrás. O sea, el objetivo de mi papá y de mi tío, que son tercera generación en esto, uh -huh. fue hacer una finca sumamente productiva. Eso esa era de lo que tenía en la cabeza. No era tal vez hacerlo con niveles de calidad muy buenos, uh -huh. pero tal vez no era ese punto de, de, de hacer cafés especiales a esa ese escala. ¿no? Entonces, eh, lo, hicieron, lo hicieron muy bien. Llegamos que, que una finca en México, el promedio de producción son cerca de 5 quintales por hectárea de una fruta oh, promedio. Nosotros oh, llegamos hasta 50 quintales oh, por... no Entonces, ese fue como el objetivo, sí. y lo hicimos sumamente bien. ¿no? Eh, y después, con esa cantidad de café, tener calidad, todavía más. Bien, ¿no? Entonces, en los últimos años ha sido el objetivo, decir, a ver, tengo todo este volumen, hay que meternos en el detalle fino. Cuando yo llegué, prácticamente... Eh, a este negocio, te puedo decir que el 95% de las cosas se hacían bien. Okay. Había, había que trabajar en ese último 5%. Son una gente que mm está -hmm. certificada, que tiene los equipos adecuados para hacer una buena selección del grano. Mm -hmm. Entonces, había que trabajar en ese último 5%. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos 10, 15 años. Eh, ¿Cómo estandarizamos calidad? Pues platico pues, un poco. Nos dimos cuenta porque, pues, empezar por los por, bueno, trabajos de campo siempre han sido extraordinarios. Mm -hmm. Este actualmente cambiamos nuestro diseño de finca. Teníamos un, un diseño de finca eh, eh, que plantábamos de la montaña, de, de la parte de arriba hacia abajo, en línea recta, ¿no? Los surcos eran en línea recta. ¿Qué pasaba? Que eh, 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 de esta forma, el agua agarraba estos surcos como un canal y nos okay. lavaba la tierra, y daba mm. nutrientes. Entonces, ahorita estamos en un plan de, de renovación de la finca total en curvas de nivel. Estamos haciendo mm. un poco como estas, eh, como los plantillos de arroz que a veces vemos mm. en la por ahí de, 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 en Asia. ¿no? Esto lo que nos está haciendo es que retenemos mucho más nutrientes, tenemos una, una, una agricultura un poquito más responsable, menos intensiva en fertilizantes, en este tipo uh -huh. de cosas. ¿no? Este, eso nos ha ayudado. Uh -huh. Nosotros un trabajo de regeneración de suelos de, de, forma, de forma natural, que hemos hecho, tratando de utilizar cada vez más la materia orgánica que antes se daba por sentado. ¿no? Uh -huh. eh, en otra época de nuestra vida era fertiliza, 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 y eh, hasta, hasta, de alguna forma, hoy en día se como una agricultura irresponsable, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, pero bueno, eran otros tiempos, entonces movimos, nos movimos a otro tipo de agricultura. Ahorita estamos certificados con rainforest y estamos haciendo todo por regresar a un, un equilibrio, porque nos dimos cuenta que nos estamos acabando los suelos de esta, con esta forma tan intensiva de trabajar. Uh -huh. Entonces estamos regresando a un, a un equilibrio en el que este, la materia orgánica sumamente importante, estamos recuperando suelos, mm. estamos recuperando flora y fauna de la nativa de la zona, ahorita ya ves otra vez de nados caminando en la finca, que, no, que hicimos, Qué eh, chido. cosas padrísimas. Mm. Entonces, estamos en esa parte, que te comento, del último 5%, eh, y en la parte operativa, ¿qué es lo que hacemos para lograr esto? Pues bueno, pusimos eh, algunas estaciones en, 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 en la finca, tenemos cerca de siete estaciones de recolección mm. eh, para que los trabajadores Puedan cortar en punto óptimo de madurez, es la parte más difícil, ¿no? Uh -huh. ¿no? Nada más cortar todo el café. Si tú cortas todo el café, pues, tam, no seas has platicado con mucha gente y probablemente uh -huh. sabes de esto, ¿no? Uh -huh. El café eh, tiene muchos azúcares y, y, y tiene, de hecho, los grados bricks del mucílago, llega a ser más alto incluso que eh, los grados bricks que puede llegar a tener la uva para el vino, uh -huh. que es sumamente dulce. Entonces, este, pero esto viene en el proceso de maduración. Entonces, este este crecimiento de los grados brix es, es exponencial. Si tú compras, si tú cortas un grano pintón, que para sí. el que no ha visto todo este tema, es un grano que todavía no llega a madurez óptima, ¿no? este, eh, la cantidad de azúcar en los grados de en un lado pueden llegar a ser 8 o 10 grados brix, no Cuando tú llegas este, a tener, a tener un, un corte mayor, pues llegas a 4 grados brix o depende de la variedad, eh, con un corte de mejor madurez. Entonces, lo que hicimos fue optimizar ese punto. Entonces, ok, eh, la gente que tenemos queremos que acarree menos, porque es un trabajo sumamente duro el, el, de, el del corte del café, que acarree menos, que sea más productivo por día, porque en el corte del café se le se paga por tarea, no por lo que cortas, no tanto por día. Entonces, que sea más productivo, que el trabajador gane más dinero, esté más contento y que corte mejor calidad. Entonces, estas estaciones fueron algo sumamente eh, importante que, que, que nos ayudó a dar un salto en calidad y después todos los controles eh, eh, en beneficio temas de fermentación, temas de secado, mucha gente, muy poca gente sabe, pero bueno, la gran mayoría de, de los productores de dan en la torre a, a su café en, en el secado. Todo el mundo habla de las fermentaciones, ¿no? Eh, y eso es lo que está de moda, pero el secado, sí. tú secas arriba de los 40 grados centígrados, matas el embrión y, y el café es un, es un ser vivo, ¿no? Sí. Es como ese frijolito que plantábamos en, en la, en la sí. primaria
2: sí.
1: Eh, y que germinaba, sí. Sí un embrión. Entonces, bueno, ese embrión es sumamente importante para los que se mantenga vivo. Si no, si matamos el embrión en campo, lo que pasa es que nos llegan cafés que vuelan añejos muy rápido. ¿no? E ese embrión tiene una función de que va a ser de que se mantengan los, los azúcares activos en el grano para germinar, para usar esos azúcares para germinar. Entonces, una vez que lo, lo matamos, es cuando los cafés de repente a ver mm. eh, empiezan mm -hmm. a saber amaderados, empiezan a, a a sentirse ya como viejos pero en un par de meses. ¿sí? ¿Por qué? Pues es una cosecha relativamente nueva. Son mm -hmm. dos ¿no? no problemas que hay en, 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 este, en beneficio. ¿no? Entonces, empezamos mm -hmm. a controlar el, el tema del secado. En el mismo secado puedes incluso tener un problema. Si, si entiendes, digo, no me quiero meter en tanto. No, no dale, dale. dale, y pasa, ¿no? y Nunca el tiempo para Este... Sí, o sea, si tú arrebatas si el secado es un poco como tú arrebatas el pecado, poco, bueno, arrebatas uh -huh. el pecado si tecas a temperaturas muy altas, muchos de los aceites esenciales que nos van a dar los sabores en la, la taza
2: uh -huh. salen
1: a la superficie.
2: Uh -huh.
1: el, café, el café necesita secarse de una forma, a, a una temperatura baja. y Muchas veces, incluso nosotros usamos una técnica de reposo. Entonces, secamos durante el día y en las noches reposamos el café ocho horas. Uh -huh. Eso nos sirve, ¿para qué? Porque se, redis se redistribuye la humedad del grano. Uh -huh. ¿Ok? Sale, vuelve a salir a la superficie y volvemos a secar. Si son secas y secas y secas sin parar, lo único que hace es estar sacando la, la humedad este, eh, exterior del grano, ¿no? uh -huh. la parte que llega a la superficie. Entonces, eh, no está secando de una forma correcta y, lo, y, y puede llegar a poner, poner el embriono. Uh -huh. Entonces, eh, y, a, y hacer esta migración de aceites hacia la superficie. Si tú llegas algún día a ver una finca... Y es un café en pergamino. Es un pergamino brilloso.
2: Uh
1: -huh. Ojo, eso te fue muchísima calidad ahí. Porque uh -huh. quiere decir que estos aceites ya migraron un poco como el café. Cuando tú lo tuestas, lo tuestas en, en tuestos muy altos, se te vuelve como brilloso porque los aceites salen a la superficie. Uh -huh. Es el mismo principio, ¿no? Con el café verde. El uh -huh. pergamino. Pero no sé por qué llegamos a esto. ¿no? Estamos hablando de los, de los temas de calidad, ¿no? Entonces, bueno, Cositas como estas, eh, son ese 5% que te decía que yo tuve la fortuna de llegar a un negocio sumamente maduro y que podía sonar hasta aburrido, ¿no? eh, en el sentido de que cambiar algo con un negocio de tanta tradición y de, sí. y de tanto tiempo es dificilísimo ¿no? y De repente llega este chamaco a, a meter ideas nuevas y, y pues no, era difícil este, lograr credibilidad con gente que llevaba haciendo las cosas tanto tiempo y de una forma tradicional sí claro. te das que estábamos, ignorábamos muchísimas cosas uh -huh. de, de, este, de, este, de este mundo. Y poco a poco, investigando y aprendiendo y, 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 y bueno, y siendo bastante <risa> curiosos, nos pues hemos ido cambiando detalles poco a poco. Como siempre lo digo, eh, cambió mucho mi forma de pensar en el camino, mi forma de pensar. Yo, yo, como cuando estaba un poquito más, más chavo, este. Todo lo quería ya, ¿no? O sea, todo quería cambiar el mundo como todo muy rápido. Y te das cuenta que con el café, pues los tiempos son de un año, ¿no? Entonces pues la cosecha es anual. Entonces ¿Eh? todo lo que haces ahorita, sin cosecha, pues vas a experimentarlo. Pero realmente lo vas a poder ver los, los beneficios tal vez el próximo año. Y uh -huh. eso sí. Y eso, y lo hiciste bien. Sí, hiciste claro. lo Entonces todos los trabajos que uh -huh. estás haciendo son pensando en un horizonte de planeación de 5, de 10 años, e incluso. Uh -huh. Eh, nosotros, la forma de trabajar la finca y de, de hacernos los planes son de, son planes de 24 años no todo lo que te platiqué, esto de rediseño de la finca, de trazos de nivel los trabajos que van haciendo el campo este, todos son planes de 24 años para renovar los, las plantas completamente entonces este, dice bueno, un, mm. tema, <risa> un tema muy interesante y tal vez diferente y de otra escala no a lo que sí. tal vez
0: eh, 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 conozcas ¿no? okay. sí, claro Sí, no, y, está, y está muy interesante porque te digo, con las personas que hemos platicado, eh, siempre encontramos esto, ¿no? Que sí es muy complicado. Y también hemos hablado mucho de eso que, que comentas ahorita de la tradición, ¿no? O sea, hay muchas familias o generaciones de familias que ya vienen trabajando de cierta manera y está bien, ¿no? Es la forma que les enseñaron los bisabuelos, los abuelos. Y a veces es un poquito complicado, ¿no? Cuando llega alguien externo, vamos a llamarle, o una generación que quiera hacer cambio. Y es como un poquito, a veces hay esta resistencia, ¿no? Pero bueno, partiendo de este punto, y me gustaría que de aquí pudiéramos sacar el tema, viene el tema de lo que está pasando actualmente o de lo que está pasando este año con el tema de la bolsa, el café, lo que estabas comentando, que te interrumpí del commodity, que, oh, no. este, <ríe> que digo, eh, lo que comentábamos antes de iniciar la charla, digo, creo que es un tema que... Pues mucho nos enteramos por redes sociales de que, oh, subió el café en la bolsa y no sé qué, y esto y aquello, y los mercados están cambiando, eh, las heladas en Brasil. Mucha información nos bombardea y quizá nosotros como, lo voy a hablar desde mi perspectiva, como emprendedores eh, en temas de café, pequeños, pequeños comerciantes o transformadores de café. Este, pero yo creo que para muchos ha sido algo nuevo, ¿no? Decir, ¿qué es eso de la bolsa? ¿Qué es ¿En qué me afecta a mí? Yo que tengo un negocio, yo que tengo una cafetería, yo que tengo un, una pequeña parcela de café, ¿cómo me afecta a mí? ¿Lo voy a vender más caro? ¿No lo vendo más caro? ¿A quién se lo vendo? Hay muchos temas, o sea, de, de toda la cadena, y que no sabemos, ¿no? O sea, te lo, y te lo digo honestamente, no sabemos de qué manera se va a abordar y creo que ignorar el tema tampoco es una respuesta, ¿no? Es, es una opción, pero no creo que sea una respuesta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y digo, la pregunta va pues un poquito bajo el contexto que tú tienes eh, financiero y pues que también estás en el tema del café, ¿no? Y que tienes una finca de 400 hectáreas. Yo creo que, que es un tema que me gustaría conocer y que pues la gente que nos escucha creo que también sería un tema muy interesante que pudiéramos aterrizarlo de manera sencilla y quizá algunas recomendaciones, ¿no? En, en, las, en toda la parte de la cadena.
1: Seguro, seguro, Ángel. Mira, vamos a, vamos a platicar y voy a tratar de hacerlo muy, muy intuitivo hoy muy sencillo de comprender. Eh, platiqué un poquito de cómo funciona el tema del comodín, retomando sí. uh -huh. ese tema. Este, y bueno, prácticamente para el mercado, eh, simplificando las cosas de que café es café, uh -huh. hay dos mercados que funcionan dos bolsas, porque no todo el café es café. ¿no? Hay diferentes tipos de café. Pero en esa simplificación hay dos mercados. Uno, el café de Arábiga, uh -huh. y otro, el, el, perdóname, el mercado de los Arábigas y otro, el mercado de los Robustos. Okay. ¿Ok? De ahí, todos los arabias son arabias y todos los arábios son ¿no? okay. Partamos ¿No? Uh -huh. Sí. Okay. Este, bueno, ¿qué es lo que pasa? En Brasil, en julio de este año, hubo una helada muy fuerte. Brasil es el productor, eh, el principal productor mundial de, de Arabia. en el mundo. Eh, hubo una helada importante. ¿Este helada qué es lo que pasa? ¿No? ¿Y cómo afecta? Pues bueno, afecta a la, a la planta. Al, al afectar a la planta, este. No, se, no estaban muy seguros cuáles habían sido las afectaciones. Si las afectaciones habían sido nada más a la floración y que se iba a perder parte de la cosecha un año, sí. o la afectación había sido total a la planta, que la planta se había muerto y había que resembrar. Los que no saben tanto del tema del campo, del café, eh, un café, pues, se tarda cerca de cuatro años a llegar a su edad productiva. ¿okay? Entonces, si yo planto hoy esa semillita que yo te platicaba, que tenemos sí. que poner con el embrión en el si yo planto esa, esa semilla, esa planta para llegar a su edad productiva va a ser cuatro años. El primer año no va a dar nada, el segundo año puede ser que me dé un poquito de café, pero prácticamente no nada, el tercer año hace los ensayos y el cuarto año ya llega a su productividad normal. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? En Brasil se dañan las plantas, se ve que el daño es permanente y okay. se, pierde, se pierde cerca del 30% de la producción de Brasil, que equivale más o menos como el 10% de la producción mundial de café. Entonces, Tú imagínate que somos 10 personas tentados y que los 10 tenemos, nos morimos de ganas por tomar una taza de café. Pero solo hay 9. Solo hay 9 tazas. ¿Cómo vamos a decidir quién se queda sin tomar café? Pues eso es el principio del mercado. ¿no? Entonces es, ¿quién paga más? ¿no? ¿Quién está dispuesto a pagarme más por esa taza de café? Oye, pero pues todos queremos café, ¿no? Pues tenemos que... Eh, hay una tasa perfectora y no podemos compartir la tasa, ¿no? Uh -huh. O no queremos compartir la tasa, ¿no? Este, entonces, pues es la realidad que está pasando en el mercado ahorita. ¿no? Vienen las heladas, se daña eh, eh, las plantaciones en Brasil, el daño es permanente. Okay. ¿Por qué, por qué, por qué me, 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 me regresé un poquito a esta parte del agrícola? Porque este daño se va a tardar más de tres años, uh -huh. este, en recuperarse. Entonces, los próximos tres o cuatro años va a seguir habiendo este déficit del 10% de la producción mundial de Arabia. Okay. entonces por eso ya podemos empezar a poner esto en contexto, pues entonces entre esas 10 personas vamos a tener que pelearnos esas 9 tazas de café, pero ojo, que aumenta la demanda que es lo que está pasando, va a ser sí. entre 11
2: entonces, sí. entre
1: 11 personas vamos a tener que pelearnos esas 9 tazas de café, porque el café no vamos a poder producir más, no vamos a poder hacer más entonces, o sea, es justo mm. lo que pasa en el mercado global, ¿no? mm. entonces ya entendiendo este principio que este, es ¿Qué pasa y cómo nos afecta a todos los productores? Bueno, para empezar, el precio del café es subido. Y, y ahorita subió brutalmente. Estamos hablando de que pasó la libra de estar a 1.20, aproximadamente, 1.20 eh, la libra en, en enero de este año, a estar ahorita en 2.50. Estamos hablando de un aumento de casi el 120% del precio del café verde. Este, y, pues, ¿qué pasa? Uno, muchos tostadores también estaban... Cortos en inventarios por el mm. tema de la pandemia, que nos pasó a todos, ¿no? Todos los que sí. estuvimos sentados en nuestro café verde durante dos años y no sabemos <risa> qué hacer con, con ese producto. Este, y eh, entonces, pues bueno, está este, este tema de la demanda, que la gente está queriendo volver a, a, a recuperar sus inventarios. Este, y está el tema de la oferta, se cayó la productividad mundial. Entonces, bueno, ese es, ese es el escenario eh, general. ¿Cómo nos afecta esto en México? Yo traté de platicar. A, a muchos de mis clientes, yo me anticipé, y les dije esto desde agosto, y les dije, oye, va a venir un problemón en el mercado del café, tenemos que empezar una transición de aumento de precios paulatino para, para que tú veas, estando en tu menú y demás, me tiraron a loco, pero lo único que sirvió fue para que me concursaran y, y decir que yo me quería comer el mercado completo y que quería aumento este aumento del 30%, y sabes que Yo aprendí, nunca más. Y, se y, que, y, que, y que vean lo que pasa este, con una, lo que va a pasar en el mercado, ¿no? este Bueno. ¿qué pasa en México? Estos clientes me decían, a ver, pero tú eres producto, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo me puedes decir que porque Brasil se perdió el café, tú me vas a tener que vender 100% más caro, de ti te cuesta lo? mismo. ¿Ok? Esa es, esa, es, esa es la, si, si simplificamos toda la lógica es esto, ¿no? Sí. Uno, y yo le contesté al revés, le dije, cuando el mercado estaba en 1.20, uno sabe que los costos de producción de una finca están alrededor del 1.50. Entonces, es, estamos perdiendo dinero los ¿no? Y nunca me dijiste, te voy a pagar más porque estás perdiendo dinero, ¿verdad? ¿No? Pues tú te, 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 te anexabas al mercado y decías, tú me lo vendes más caro, pues me compro a este cuate que está más barato. ¿no? Uh -huh. es, es sencillo, entonces todo está correlacionado. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Qué nos va a pasar en México? Y ¿Qué nos está pasando actualmente? Bueno, uno, eh, con estos precios, pues bueno, todo el mundo quiere vender esto, ¿no? Sí. Por otro lado, todo el mundo quiere comprar, aunque los precios estén así. Porque si yo no compro y no aseguro mi abasto, va sí, ¿No? claro. A ver, café. A ver, uno de los 10 que te platiqué que se va a quedar sin su tacita de café. Uh -huh. ¿No? O dos. Entonces, <risa> o uno quiere asegurar el abasto, pero es lo primero. Uh -huh. Entonces, este... Y dos, pues con estos precios todos los productores quieren vender. Uh
2: -huh.
1: Quieren vender y quieren vender rápido. O sea, tienen, algunos quieren vender rápido, algunos quieren especular. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando en México ya con todo este escenario? Pues bueno, lo que va a pasar es que los mejores cafés, los cafés de mejor calidad, ¿Sí? los, los grandes... Este, los países más poderosos son los que tienen el mayor capital y que los van a pagar mejor, entonces como siempre todo se te manda a, a, al mejor postor mm -hmm. y desde mi perspectiva siento que se van a empezar a quedar cafés interiores en México. O sea, okay. Cafés de menor calidad, incluso nuestro, nuestra industria de costado, lo que va a empezar a hacer es que van a empezar a hacer mezclas para tratar de bajar un poquito el costo, va a haber, van a empezar a introducir justas, van a empezar, van a haber, van a haber este, alternativas para... Cómo, ¿Cómo de repente si tienes que duplicar el costo a tu cliente, el precio a tu cliente de un año al otro? No todo el mundo lo aguanta, ¿no? Mm. Ni menos los, los negocios después de la pandemia que están tan golpeados. Mm. Entonces, este, va a haber eso, ¿no? Yo creo que eh, desde mi perspectiva va a empezar a cortarse la mejor materia prima de México. va a quedar cafés inferiores, mm
2: -hmm.
1: caros. Entonces, mi recomendación con los. Eh, <risa> Para la gente que nos escucha, que está metida en este mes, que se burle en Sebastol, ya está un precio caro. Uh -huh. ¿Qué pasa ahorita? Está el precio a 2.50, pero no se sabe si puede llegar a tocar hasta tres dólares.
2: Oh, sí. o sea,
1: creemos que está muy caro y que estamos comprando caro, pero no sabemos hasta dónde va a llegar esto. ¿no? Uh -huh. eh, y el escenario que, que viene es que esto va a durar por lo menos dos o tres años, lo que uh -huh. se espera. Y no sabemos también por temas de cambio climático si esto va a volver a pasar en tres años, ¿no? Ajá. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Este, Bueno, ¿qué está pasando ahorita en el mercado nacional? Pues todos los productores que están entrando, no se ha adaptado, no se ha ajustado mucho el precio del café tostado, si te das cuenta. Uh -huh. Se ha ajustado pues, poco a poco. ¿Por qué? Porque todos, todos los, todos los tostadores tenemos inventarios. En México se produce una vez al, al año el café este, y no podemos estar eh, eh, accediendo a la materia prima todo el año. Uh -huh. Se produce este año y ya muchos de los tostadores Aseguramos su inventario eh, todo el año, lo guardamos, incluso lo vamos tostando y ya es que cosecha. Uh -huh. Hay algunos que están comprando poco a poco. Bueno, entonces eso da la flexibilidad de que todavía ese café estaba pagado a precios anteriores. Uh -huh. Entonces todo lo que vamos, ya está entrando la nueva cosecha. De hecho, las zonas bajas de, de, de Chiapas ya empiezan a, uh -huh. a, a tener café. Y ahorita todo el café que entra ya no se, ya no se vende a esos precios. ¿no? Uh -huh. ¿Qué está pasando a nivel, a nivel local? Pues hay unas grandes comercializadoras manejan prácticamente el mercado de México, este, que le compran al pequeño productor uh -huh. y que hacen sus mezclas y lo consolidan. Bueno, pues estas grandes productor, estas grandes comercializadoras de financian con capitales Estados Unidos a tasas bajísimas y uh -huh. tienen todo el músculo para acaparar todo el café que quede en México. Una es uh la -huh. parte que se va a ir y la otra es que todas estas comercializadoras van a acaparar el café que quede. ¿no? Entonces todavía va a ser que cuando un pequeño... Tostador quiera salir a comprar y tiene que comprarle a estas grandes comercializadoras, lo va a pagar y lo va a pagar carísimo. Va a comprar materia prima de calidad mediana, mala, uh -huh. a precios exorbitantes. ¿no? Eso es un poquito lo, lo que está pasando ahorita en el escenario, en el escenario eh, nacional, sumándole que hay muchas restricciones ahorita en la frontera con Guatemala. Uh -huh. Parte de esta cultura y esta tradición de, de la pizca que comentaba es mucha gente que viene con permisos temporales uh -huh. de Guatemala a trabajar a México el momento que cierran la frontera o aprietan este estos cruces migratorios eh, tenemos menos menos mano de obra uh -huh. los ingenieros para recolectar uh -huh. entonces eh, empezamos a tener problemas para poder recolectar un café de una forma correcta y de calidad entonces uh -huh. son esos eh, pequeños factores que nos están eh, que estamos arrastrando también por temas de covid eh, uh -huh. eh, y, y bueno, todo se está juntando y creo que no va a estar padre el escenario. Si volvemos a platicar tal vez por ahí de marzo, abril, te vas a, a comprarte un café en el, en, el, en el supermercado,
0: te está costando 30, 40% más de lo que te costaba. Oye, y eh, estamos hablando de café commodity. ¿Qué pasa con los cafés, entre comillas, especiales? Porque estábamos ahí platicando con este con, con Carlos, con Cohen en, en la barra apenas y decíamos, pues ya cuestan lo mismo ¿no? o sea, ya prácticamente es, estaría desapareciendo desplazándose el café de especialidad ¿Y, ¿y qué va a pasar? o sea, va a ser o sea, muchísimo más caro ahora, si, si de por sí digo eh, en promedio un café de especialidad claro. llega a ser bastante caro, ahora va a ser más o sea ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con eso?
1: Mira, este, yo creo que la especialidad como la conocemos hoy en día va a tender a desaparecer esta, okay. estas funciones de, de mercado. Igual, y este argumento es un, poco, es un poco fuerte, ¿no? Pero te voy a dar los argumentos que yo creo, uh -huh. y, y te voy a platicar un poco lo que yo veo con los finqueros. Uh -huh. Todos los finqueros, muchos finqueros, parte de entrar a esta parte de los cafés diferenciados era salirnos de este comodito, ¿no? era desanexarnos un poco de este, de este precio del commodity para poder vender con diferenciales altos. ¿no? Uh -huh. Entonces tú de repente encuentras un, un café, nosotros por ejemplo cortamos, ¿no? Y, y, y nuestros clientes no nos pagan precio de bolsa, pagan precio de bolsa y dependiendo de la calidad que tenemos nos pagan un diferencial de calidad, ¿no? Bueno, los cafés diferenciados pasa lo mismo. Siempre vamos a estar indexados al commodity, queramos. Uh -huh.
2: Entonces,
1: ¿qué pasa? Con estos costos que yo te comentaba de producción que estaban arriba de, del precio de venta que uh -huh. perdían los productores tenían una economía de subsistencia o, o a veces incluso perdían dinero, uh -huh. este, pues ahorita están en la opulencia, pues así ¿no? O sea, están, están empezando a decir, oye, ya para qué hago el esfuerzo de aventarme un proceso especial de una fermentación cuidada en cámaras africanas y, y con un secado lento y, y al final, uh -huh. este, yo hacía eso por unos cuantos centavos, ¿no? De diferencia. Eh, ahorita, pues ya prefiero vender todo de cómo va y, uh -huh. y listo, ¿no? Entonces, ese es el primer, el, el primer factor que yo veo que, que, que pueda llegar a pasar. Que, que, que el productor pierda ese incentivo por seguir produciendo estos, estos productos de alta calidad porque se van a volver muy caros, ¿no? Si actualmente se vuelven, eh, son caros, pues con este índice, eh, esta base subiendo tanto, pues los cafés van a volver demasiado caros. Y, y muchos tostadores no van a tener acceso a poder pagar esa materia prima. Si un café promedio les va a costar lo mismo que les costaba un café especial antes, este, pues igual en su estructura ya no la aguanta seguir pagando sus precios, ¿no? entonces va a haber un reajuste en la parte de los especiales por otro lado, a nivel internacional la especialidad como la conocemos, eh, también va a tender a, a, a comercializarse uh -huh. eh, y por qué hablo de esto pues bueno, eh, han habido hay, hay grandes aglomeraciones de capital que están comprando las principales cafeterías de especialidad del mundo, no, desde Estados Unidos sobre todo entonces, vemos como Inteligencia, eh, Blue Bottle, eh, TomTown, ya fueron adquiridos por estos grandes conglomerados y van a ser el próximo Starbucks. Entonces, va a ser insostenible que con el crecimiento que van a tener estos, estas, estas marcas, se pueda seguir manteniendo un estándar de calidad como el, que, como el que ellos tenían. Entonces, indudablemente, yo todavía me compré un... Fui en Estados Unidos... Vi un café de Stomptown en el súper, lo compré y no tenía nada especial. Era como si me estuviera comprando un café común y corriente. ¿no? Ya no era eso que yo había probado hace 10 años. Era, eran cafés espectaculares. Cuando tú quieres hacer un negocio de esa escala, entonces pues es difícil conseguir tantos cafés tan especiales sí. este, a una escala tan grande. ¿no? Entonces, eh, va a tender a, a, a otra vez a promediarse todo. ¿no? Y las diferenciales de calidad, desde mi punto de vista, van a ser... Eh, menores de lo que tal vez tenemos ahorita y, y, y bueno, pues es una buena tesis y un buen, un buen tema para explorar de <risa> dónde se va moviendo todo esto pero, okay. pero la que va a ser, va a ser difícil eh, seguir comprendiendo este movimiento de la sociedad como lo tenemos
0: actualmente ok, he escuchado recientemente con todo esto que hay quienes están empezando a comprar terrenos para sembrar café y digo, derribado todo esto, ¿no? O sea, que decís, si oye, ya no me va a alcanzar comprar. Eh, digo, digo, no sé, siento que todavía no hay como algo, o sea, hay muchas cosas que están pasando muy rápido, pienso. Y digo, no sé qué es lo que se tenga que hacer. Y te, y te, lo, te lo comento bien, tener nosotros co compramos café verde. Y hemos hablado con los productores, trabajamos con dos productores de manera muy cercana, ¿Mm? este... Y pues, digo, hemos tenido una buena, una buena relación, ¿no? Y sí me dijeron, me dice oye, si pues sí te vamos a subir los precios, ¿no? Este, este, ¿no? No se puede hacer caso omiso de lo que está pasando. Y le dije, sí, le dije, y yo les comentaba, y le dije, ¿y si, y si te lo pagan más? O sea, si te lo pagan mejor en otro lado. Le dije, véndelo. Le dije, La verdad es que, pues digo, ustedes son los que hacen todo el trabajo, ¿no? Y ustedes tienen que ganar. Entonces... Eh, digo, muy buena onda los productores con los que estamos trabajando, nos dijeron si sí, te subimos un porcentaje, no va a ser lo mismo pero pues para que podamos seguir trabajando no creo que es esta parte de, de llegar a tener una buena alianza con el productor en el cual estamos conscientes ambos de que tenemos necesidades y que podemos ir creciendo juntos, no si nos apoyamos pero digo, hay otras ideas no de, voy a comprar terreno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello no sé no, no, sé, no sé si ustedes están vendiendo lotes por allá en no, Chama. No. No, ahorita no, ahorita no, no, no es para vender, no es
1: para comprar. ¿eh? Te, te, voy a, te voy a contar cuál es mi perspectiva en este Momento que es, es, esto se es ajusta, ¿eh? ojo, okay. es un tema temporal. Yo te dije un tema de tal vez de tres años.
2: Uh -huh. Entonces,
1: estas personas que están comprando ahorita tierra y que van a plantar café, pues lo van a invertir a su tierra creyendo que van a vender la libra a 250 3 dólares, es un super negocio y todo, pero cuando su café empiece a dar en 3, 4 años, el mercado probablemente, esta, esta parte que tú dices, esta oportunidad que el mundo cree que está encontrando, pues va a saturar el uh -huh. mercado de café, ¿no? Entonces, te va a voltear, y es lo que pasa, esto se vuelve cíclico, ¿no? Esto pasó en 2014, okay. y después de 2014, estuvimos en precios de subsistencia casi 8 años, ¿no? Entonces, este es importante que entendamos esa perspectiva que ahorita creo que es una oportunidad de, ay, planta café, ¿no? Es el mejor negocio del mundo, ve el precio, no hombre, no hay café en el mundo. Sí, pero cuando el café te empieza a dar, eso ya se, es, es, esa misma lógica ya la tuvieron muchos y lo único que es que aumentó la oferta después pues de sus 10, esos 10 que estaban tomando la taza de café peleándose por 9 tazas, los pues va a pasar al revés. Ahora van a ser estas 10 personas con 11 tazas uh -huh. por repartir. Entonces, pues, ¿Quién va a vender esas son de tazas? Porque de la vienes nada más barata. Entonces, ese, ese es el, eso es lo que va a pasar. Se va a voltear. Y esto, por eso, es temporal. Eh, eh, puede ser temporal, no sabemos. Eh, yo creo que estos fenómenos van a empezar a verse un poco más, seguido por temas de cambio climático. Pero, pues, igual, la capacidad de, 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 de Vietnam para, para ajustarse es brutal. Entonces, de repente entran y, y ellos sí pueden empezar a meter, y de Brasil incluso, uh -huh. pueden ser... Eh, si deciden de China, tienen que producir café, tienen grandes escalas lo van a hacer y van sí. a ir café café barato, el mercado de café barato. Esa por una parte y la otra eh, se me fue un poquito el, el hilo. Eh, ¿Cuál era tu, tu otra tu, tu otra pregunta respecto? Lo de, ah, lo de los precios.
2: Ajá.
1: Eh, pues, sí, mira, los productores productor, yo te lo digo, yo lo veo de los dos lados, yo soy tostador también, soy productor y mm. entonces me toca trabajar con los dos lados entender un poco la cadena. Y te digo, el productor no tiene memoria. Ojo. Uh -huh. Y este argumento, te lo digo de mi familia, de productores, porque he tratado, y he visto esta historia muchas veces. El productor, cuando el precio está bajo, precio es existencia, uh -huh. siempre está pidiendo migajas. Perdón que use esta expresión pero siempre está pidiendo que el apoyo, que el diferencial que ayudan, a que somos parte de finca, que somos tal, que el nuestro el apoyo eh, social y demás. Cuando los precios suben, se olvidan de todos sus apoyos que les dio el Comprador, muchísimos años, estos diferenciales, y, 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 y parece que no se acordaron de todos esos diferenciales y no los regresan. Uh -huh. No se los regresan al comprador, ¿no? A, a mí lo que me gusta hacer, y muchas veces lo que he platicado con mi papá y mi tío, es que estas, si queremos tener un negocio, negocio de largo plazo, tiene que ser recíproco. Es decir, ok, ahorita este el mercado se disparó tal, pero yo tengo que vender un diferencial abajo de mercado, ¿no? Te voy a ayudar a ti, tostadora, a que salgas de este tema, porque es que tú me has ayudado muchos años uh -huh. como productor a subsistir las épocas difíciles, y sé que van a haber épocas difíciles después, entonces para, para mí esa parte es clave en, es, en hacer relaciones a largo plazo, ¿no? No tiene que ser ahorita que el mercado está alto, no voy a comerme yo todo el pastel, te voy a, te voy a pasar parte del pastel a ti, te voy a ayudar para que tu transición de precios sea mucho más ordenada, uh -huh. y se vea cuando yo estoy en precios de subsistencia te voy a pedir que me apoyes y que me pagues más, porque tú vas a tener un margen mayor en tu casa. Entonces yo creo que ese, ese equilibrio es el que se debe encontrar en las de largo plazo, pero pocos productores tienen esa memoria. ¿no? Pocos productores eh, eh, tienen la memoria eh, de largo plazo para acordarse de los sobreprecios que les pagó el productor, eh, que, les, que les pagó el, el tostador este, en, en, épocas, en épocas difíciles. ¿no? Entonces, uh -huh. un poco tomando, retomando tu ejemplo, algo que trata a tus productores, uh -huh. va a pasar esto, ¿no? Quiero, oye, yo llevo pagando un precio justo te iba apoyando, a veces te pago el dinero por adelantado y demás, pues sí, pero va a llegar alguien que le paga más caro y en ese momento lo va a vender. Sí. Y eso va a pasar, y te lo digo y te lo digo, lo digo a todos los trabajadores de México. El productor tiene memoria muy corta. Cuando logren tener una relación de largo plazo con un productor, como la que te estoy comentando, hay que conservarla y conservarla para ti, ¿No? Eso vale muchísimo. Entonces, eso va a pasar un poco, ¿no? Esas relaciones que llevan construyendo... Cinco, diez años ¿no? de, de, de apoyo, de, de apoyo social en, muchos, en muchas ocasiones, este, de financiamientos. A, a la gente se le olvida en el corto plazo. Y si el precio está más alto en otro lado y me lo pagan mejor, lo voy a Esa es,
0: eso es un poquito la, 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 la lógica que no, no, no la comparto, pero qué pasa, pasa en el mercado. Sí, yo creo que también es un tema mucho de resistencia. no Yo creo que en estos tres años que se tiene que estabilizar nuevamente... Te digo, antes de empezar a hacer locuras, de subir mucho los precios o de empezar a comprar, o, o, o sea, te digo, hay muchas ideas ahí que están como en el aire, eh, algo que platicábamos con Carlos que, pues, es un tema de resistir, ¿no? Es decir, o sea, también no voy a subir, pues, un café al doble posiblemente en este momento, pero sí tiene que haber un porcentaje, un incremento, ¿no? Como tú dices, de manera gradual, ¿no? Posiblemente, este, y digo, es, este es un tema que, digo, la, honestamente desconozco mucho y creo que ahorita con lo que me acabas de comentar eh, ya tengo más claro, ya estoy un poquito más tranquilo, dije que voy a hacer el siguiente año apenas estamos empezando, llevamos cuatro años y, y con todo esto pues digo, siempre se aprende algo nuevo y creo que es algo que tenemos que tener todos en mente no que, que hay cosas externas que no dependen completamente de nosotros pero las que dependen de nosotros deberíamos de tener al menos cierto control y cierto conocimiento no este, entonces pues me gustaría seguir hablando eh, de este tema. La verdad es que creo que hay, hay mucho que comentar, pero este, hay para respetar también el tiempo que, que, no, que nos diste. Eh, me gustaría ir cerrando con las preguntas finales que tenemos que hacemos a todos nuestros invitados. Pero antes de, de empezar, no sé si tengas algo más que agregar al respecto, algo con lo que te gustaría cerrar este tema. Este, y si no, pues ya nos pasamos a las preguntas.
1: No, creo que ya hablamos de, de,
0: de muchas cosas en muy poco tiempo. No, <risa>
1: este, no si hay alguna duda, conmigo, ahí te parto mis datos para que me ah, escriban. Y este eh, y, y bueno, eh, nos pueden encontrar en, en arroba, que es monte grande sí. eh, Ese es nuestro Instagram, Twitter y Facebook. Okay. Uh -huh. eh, y bueno, por ahí nos pueden escribir, nos pueden preguntar lo que quieran y con, podemos, podemos ayudarlos.
0: Perfecto. Bueno, vamos a entrar a las, a las preguntas finales. Las, las preguntas son concisas, la respuesta puede ser tan corta o tan larga como tú quieras. Primer pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Fíjate que este consejo siempre se me olvida. Hay, hay etapas en tu vida para ahorrar
1: y hay etapas en tu vida para gastar. Okay. Ese consejo me ha parecido sumamente sumamente válido y, y que nunca se, me, nunca se me quitará de la cabeza.
0: Excelente, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Algo que poca gente sabe de ti y que se sorprendería? No sé, yo creo que soy un libro abierto Fíjate que no,
1: no creo que tenga tantos tantos secretos Algún tu... suave, algún
0: gusto Pero, culposo Algún gusto culposo déjame pensar No, 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 no. Nada, nada que recuerde al momento Ok, perfecto bueno. Siguiente pregunta ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona de esta época o de cualquier otra época y por qué? Muy buena, muy buena, muy buena pregunta.
1: Yo creo que con Howard Schultz, Sí, de Starbucks. Ok. La verdad que eh, no comparto su visión de calidad, pero sí me parece extraordinaria su visión de negocio.
0: Ok. Perfecto. Vale. Siguiente pregunta ¿Libro, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar? ¿O libro? Ah, mira
1: un libro que haya cambiado mi forma de pensar Animal Farm de George Orwell este... ¿Por qué? Ay, porque porque <risa> me parece bien interesante la parte social de este libro de cómo, cómo el poder corrompe entonces siempre, siempre me ha parecido bien interesante, nunca me ha gustado, siempre me ha gustado un poco la grilla, pero no tanto como, <risa> como, como algunos este, personajes de mi familia, uh -huh. eh, pero sí he notado mucho eso, ¿no? de, que eh, en ocasiones toda gente que está buscando el cambio, en el momento que llega un punto de poder, uh -huh. se le olvida en esas raíces, ¿no? entonces, este, y puede perderse en el camino con temas de avaricia, de corrupción, de... de de, de, muchos, de muchos temas que, que, que no son genos de cualquier ser humano. Ese, ese, ese libro me, me marcó de por vida eh, para que, porque creo que siempre eh, hay, que estar muy, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tanto en la parte del negocio, en el tema de la calidad, a veces nos volvemos, nos volvemos un poquito locos, ¿no? Cuando empezamos a crecer y, y a tener puestos de poder. Entonces, me gusta mucho ese libro y lo recuerdo con mucho cariño.
0: Perfecto. Siguiente pregunta. bueno, más que preguntas, una recomendación de algún colega o algún proyecto que tú actualmente sigues y que te inspira a seguir haciendo lo que haces.
1: ¿Alguna recomendación? Este, pues mira, fíjate que estoy trabajando muy cerca ahorita con nuestro buen amigo Carlos Puente
2: mm.
1: y, y creo que es algo que me, que me apasiona, ¿no? Estar con gente igual de, de apasionada <risas> en, en temas... Eh, que yo, o sea, yo soy un cuate que me meto en algo y me meto al fondo. Me gusta entenderlo, ¿sí? poder manejarlo y llevarlo a otros niveles. ¿no? Ahorita estoy trabajando en unos proyectos con carros bien padres, en el sentido de, 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 de que nos retamos intelectualmente constantemente. Y eso es lo que lo que me gusta, eh, lo que me gusta eh, trabajar. Entonces estamos estoy trabajando con algunos temas de experimentaciones. Estamos trabajando con un diseño de colgurú muy 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 padre. Eh, con un Colbrew ahorita, de, ya logramos una conservación de más de seis meses eh, en botella, oh, con, con condiciones olorolépticas adicionales, pues, aroma, este, sin temas de fermentación, o sea, bueno, ya otro día platicaremos de, de eso, pero, pero mi experiencia con el Colbrew por lo que me, me molestaba, no molestaba, pero me, me, me causaba un poco de conflictos que... Prácticamente el 90% de los colbus que pruebo están tronados, ¿no? Tienen ya un inicio de fermentación, porque se hacen de forma artesanal y es un producto muy, muy delicado. Entonces, ahorita estamos en un desarrollo de, de, de hacer el colburu. Primero empezamos con un detalle y ahorita para poder hacerlo a gran escala con unos estándares de calidad excepcionales y poder llevarlos a otro nivel
0: ¿no? de, de la industria. Órale. No, pues sí se presta para otra plática, ¿no? Porque pues ya... Sí, otro día lo Vamos que... <risas> a no, no en conjunto con Carlos. Va. Va va. Y, bueno, última pregunta es, ¿para ti qué significa o ha significado el café? Pues el café es mi vida y es
1: mi pasión. O sea, significa, significa, no te puedo decir que toda mi vida, porque mi familia es otra gran parte de, de esa pasión y de esa... Y de, y de ese equilibrio, ¿no? Pero, pero sí, ya, eh, para mí no es solo un juego, no es solo un negocio, es algo más. Cada día llego a la mañana a la oficina y antes de que me empiecen a bombardear con toda cantidad de, 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 de pendientes, me voy a mi laboratorio. Es mi lugar sagrado, ¿no? Entonces, intento llegar al laboratorio por una taza de café. Cuando llego, ese es mi espacio, ¿no? Al final, yo creo que... que, que pues sí, un ser afortunado, ¿no? De poder hacer lo que me gusta, y eso no todo mundo tal vez puede resumirlo, ¿no? O puede, sí. puede comentarlo, ¿no? Yo me dedico a lo que me apasiona, a lo que me gusta, y, y pues sí, hay, hay partes del negocio que me gustan más que otras, ¿no? Sí. Me encantaría estar perfilando y catando todo el día, ¿no? Y estarme peleando con, con, con temas de, de calidad, de agua, de, de acción, de, de todo, ¿no? Pero bueno, para mí el café es, es un eje central, eh, lo veo como, como mi pasión, lo veo también desde un grado diferente, tal vez parte de una responsabilidad, ¿no? Vengo de un negocio de, de, muchos, de muchos años, de mucha tradición, de las que dependen muchas familias, y, este, y también por ahí eh, eh, hay, una, hay un incentivo padre, ¿no? De, de poder siempre estar cambiando las cosas, y poder tener un impacto en otras familias, en, en más gente, ¿no? Y más gente siga desarrollando en nuestro negocio y, y pueda compartir esta
0: Yeah, perfecto. Bueno, pues, pues no nos queda más que agradecer tu tiempo, Alfredo. La verdad es que me, me da mucho gusto poder conocerte al fin. Y eh, esta plática me pareció demasiado interesante eh, y quizá un poquito corta de tiempo, pero eso nos da pie para poder tener quizá otro episodio el siguiente año. Ya veamos cómo, cómo, cómo va evolucionando este tema. Y bueno, para la gente que nos escucha y que quisiera ya sea probar tu café o pedir algún tipo de consultoría o algún tipo de asesoría, ¿dónde los encuentran? ¿Cómo los encuentran? Pues sí, nos puede contactar directamente. Ya te, ya, te,
1: ya te compartí por ahí. Ah, sí. Nuestras redes es arroba café Monte Grande, nuestra página internet es montegrande.com.mx. Este, nuestros cafés pueden encontrarlos en Amazon, como uh -huh. café Monte Grande, o comprarlos directamente en, eh, a través de nuestro WhatsApp eh, corporativo. Que está lo pueden encontrar en nuestra en, en, en misma página de Instagram, Facebook. Este, y Facebook. Y consultorías, fíjate que la consultoría, normalmente la, no, no la cobro, viene incluida con mi producto, y eso es, ah, eso es lo que nos ha hecho el crecimiento. Entonces, lo que tratamos de hacer es que cualquier cliente que se anime a probar nuestro café, trabajar con nuestro café, pues lo primero que le voy a decir es tenemos que antes, de que, antes de que esperes una excelente taza tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, es mi forma de trabajar, llego y le digo, a ver, tenemos que arreglar esto, esto, esto y esto, llego con mi equipo de servicio técnico, este, estamos con calidad del agua, todo, todo ese tema, ¿para qué? Para que ahora sí, la preparación y el café este, sea, sea lo adecuado.
0: Perfecto. Bueno, pues, eh, pues a toda la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy, ahí tienen los datos de buen Alfredo, eh, prueben su café, pídanlo por Amazon si quieren probar, y pues cualquier cosa ahí, escríbanlo, síganos en redes sociales y bueno, Alfredo, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez, y amenazamos con ir a visitarte a Ciudad espero, <risa> espero recibirte
1: por aquí Ángel, sí. probar algunos cafés divertidos, extraordinarios y este y, y bueno, mucho gusto que te por acá, y ojalá
0: también por allá pues. A tu negocio, ya me han petitado mucho. Cuando gustes para acá, eres bienvenido. Pues, eh, pues a toda la de he construcción, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.